0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Доб... Здравствуйте. Ну, не успел с женой поздороваться. Здравствуй, дорогая любимая красавишны. Ну что мы сегодня с тобой обсудим? Вот такая тема возникла. Уход из ситуации. Как тебе?
0: Это актуально. И я понимаю, почему она возникла. И я думаю, что эта тема актуальна не только сейчас, хотя сейчас она, наверное, для многих людей вышла на первый план. да. Но она в целом, как проблема, довольно распространенная. Ну, давай я предвосхищу, наверное, какие-то твои вопросы и немножечко расскажу. Здесь нам нужно вернуться к теории стресса. Ганса Селье, который для нас выявил, для нас всех выявил, три типа реакции на стресс. Мы об этом неоднократно говорили. Ну, собственно, это можем проверить в интернете. Бегство, нападение и оцепенение. Причем бегство – это такое общее понятие для великого множества разных способов ухода из ситуации. Строго говоря, под словом «бегство» надо понимать не только бегство буквально, не только оно, но и другие какие-то виды поведения. И я предполагаю, что ты хочешь именно это обсудить, да?
1: Ну да, уходов же из ситуации в жизни достаточно много, Ну не знаю, зашел в магазин, не хочешь конфликтовать с продавщицей, и молча сносишь ее все оскорбления на тебя там или из очереди. Или вот сейчас актуально, да, как уйти из ситуации от мобилизации. Люди пытаются как-то придумать.
0: Нет, ну, кто-то буквально, в смысле, да, да, да кто-то... А,
1: кто-то думает над этим, как уйти из этой ситуации, как там, не знаю, что-то сделать. Заболеть. Ну, да.
0: Э, там, я не знаю. Кто-то в качестве ухода из ситуации избирает уголовное наказание, чтобы попасть в тюрьму, чтобы не попасть на фронт. Ну, и, и так далее. Ну, чтобы
1: выжить, да, я так а, понимаю. Да,
0: ну, но... да. Но дело в том, что это же способ, которым мы пользуемся не только в таких крайних ситуациях. Да? То есть не только, когда мы сталкиваемся непосредственно с опасностью для жизни. Мы можем в качестве опасности или это значение опасности придавать даже совершенно не опасным ситуациям. Давай еще раз немножечко я напомню нашим слушателям, о теории стресса и скажу, что есть разные стратегии выхода из стресса. Сам по себе стресс, он нам не вреден, если он не переходит в фазу истощения. То есть у стресса есть фазы развития. Первая фаза – это тревога, то есть, собственное напряжение. Когда в результате ориентировки в ситуации я понимаю, что я нахожусь в опасности. А следующая стадия, она называется сопротивление. То есть я начинаю как-то адаптироваться к этим условиям, принимая какие-то меры. И третья стадия – истощение. То есть смотри, на второй стадии, которая называется сопротивление, как раз и развертываются три типа реакции – бегство, нападение и оцепенение. То есть адаптация к условиям, в фазе сопротивления как бы это вот парадоксально не звучало может выглядеть как бегство но ну, допустим если ты сталкиваешься со стихией какой-то то конечно тебе лучше убежать а, ну не знаю камнепад какой-то цунами да то ты не можешь его встретить и с ним как бы столкнуться да, ну,
1: договориться, с этим Договориться, да, противостоять не, да. невозможно. Да. Тебе
0: нужно покинуть, так скажем, эту территорию. И, конечно, было бы куда. Если некуда бежать, то тогда возникает страх. Прям в тяжелой форме страх, потому что тебе некуда бежать. Есть, опять же, и это, и это. Есть адаптация. То есть, например, когда вы находитесь на пляже... И вы видите, что вода вдруг уходит в океан. То есть пляж оголяется. Линия береговая стремительно уходит в сторону моря. Значит, имеются явные признаки цунами. У вас не так много времени, чтобы отойти как можно дальше от кромки воды. Поэтому если остров большой, можно уйти вглубь, то, конечно, бегом бегите. Конечно, бегом бегите. Вы не можете сопротивляться цунами. И это, как ни странно. Вот это бегство – это и есть фаза сопротивления. То есть при помощи бегства ты адаптируешься к складывающимся условиям. Если мы говорим о, скажем, снегопаде каком-то, о воздушной стихии, например, ураган и так далее, то здесь требуется стратегия применения типа реакции на стресс оцепенения. То есть тебе надо спрятаться в какую-то щель, и не шевелиться, чтобы она ну, мимо прошло, чтобы это вот проскочило мимо. Когда мы находимся, опять же, в опасности, то если, допустим, мы имеем дело там, не знаю, с маньяком, да, или там с разъяренным животным каким-то бешеным, то нам нужно, например, не знаю, там залезть на дерево и замереть, то есть перестать двигаться, перестать дышать, чтобы нас не нашли. И это будет тоже адаптация, и это будет наш способ сопротивления стрессу. И эта стратегия тоже может быть очень успешной, но мы не всегда, опять же, если некуда бежать и некуда спрятаться, то вот это замирание, оно тоже ни к чему не приводит. То есть и эта стратегия при определенных обстоятельствах при большинстве, надо сказать она не является выигрышной, то есть она тоже не дает выживания. Ну и сопротивление в буквальном смысле слова часто воспринимается под эгидой вот этого нападения, да? то есть они отождествляются фаза сопротивления стресса со способом защиты в виде нападения. Но нападение совершенно не означает агрессию, то есть совершенно не обязательно разрушать этот объект который представляет собой опасность. Все-таки сопротивление стрессу, адаптация, может заключаться в диалоге. То есть да, Селье назвал типом реакции нападение, но давай на это посмотрим шире. Слово «нападение» сейчас заменим словом «взаимодействие». То есть выйди на контакт, подойди к этому источнику опасности. И что характерно, мы каждый день это делаем. Например, если произошло какое-то возгорание чего-то, что мы делаем? Мы подходим к источнику опасности, чтобы его затушить. Правда? Вот это и есть способ нападения как тип реакции на стресс. То есть подойди и повзаимодействуй. Понятно? То есть молоко убежало, сними его с плиты, не оставляй его там выкипать. То есть не спасайся бегством от этого. Наоборот, сними с плиты молоко. Если у тебя... Рано, ты поранился, то, ну что ты оторвешь руку и выкинешь за ненадобностью, ну, <laughs> да? Ты что делаешь? Ты начнешь лечить ее, правда? То есть ты на- начнешь взаимодействовать с источником опасности, раной на своей руке.
1: У меня вопрос такой на засыпку, да? Я ж люблю на засыпку задавать вопросы. Ну попробуй. А вот смотри, есть две ситуации очевидных, да? Я еду на машине и меня кто-то подрезает. Первое, я ну, плюю на это, да, и еду спокойно дальше. Я ушел от решения ситуации, но я не попал в конфликт.
0: Это такой способ
1: реакции. Да, способ реакции. Да. Второй способ реакции. Я, значит, с ним повздорил и пошел на конфликт, и мы там друг другу набили морды, и там уже, может, его в нанесли себе. тоже как бы решение какого-то угу. конфликта, да. Но вот есть еще третий вариант – Когда среда, в которой мы находимся внутри машины, на нас влияет. Допустим, за рулем молодой человек, если он один, то может произойти одно из двух, которое было, да? Он спокойно едет дальше или там идет на конфликт. А третья ситуация, когда с ним сидит молодая девушка. Так. И он не хочет идти на конфликт, но понимает, что если он не пойдет на конфликт, то он упадет в глазах этой девушки. И он вынужден идти на конфликт, хотя обычно так не решает. Это уход из ситуации или это такое поведение, которое вот адаптируется под внешние какие-то условия, да, которые возникли не потому у него другой характер. Он бы один решил это все по-другому, а вот с ней он вынужден решать совершенно противоположно.
0: Уходом из ситуации здесь будет поведение, когда второй участник вот того, что ты описал, Идет на конфликт, а парень говорит, ты знаешь, я не хочу ссориться, хорошо, я не прав, езжай. Там, когда он сдает как бы, позиции перед девушкой, если он прав, если он прав и сдает позиции, то тогда это можно было бы назвать уходом из ситуации. Уходом из ситуации конфликта на дороге будет знаешь, что вообще отказ садится за руль. И именно поэтому очень многие выпускники автошкол получая права и приобретая даже машины, они, в конце концов, ставят их на стоянку, на прикол или продают, потому что используют уход из ситуации как средство защиты от стресса на дороге. То есть они принимают решение не садиться за
1: руль. И поэтому у них да. не будет конфликтов, да? Да. Но ведь тогда конфликты в другую фазу. Нет, Это нет. Же, ну, Если человек такой тревожный, то вместо конфликтов на дороге будут возникать конфликты в том же магазине. А в доме, вот, возле вот, дома, вот, вот, в метро. Вот, вот, вот. Это же не уход. Это просто... Это ну, уход
0: из дорожной, дорожной
1: ситуации. Да. да. Характер-то это не исправить. Да, но это
0: сигнал к тому, что такая черта личности или такая форма поведения уже усвоена, и она активно используется. И если это имеет место быть, то человеку, который так себя ведет, стоит вообще, говоря, насторожиться. А может ли он и другие жизненные затруднения решать? То есть если человек пасует таким способом перед трудностями, у него эти трудности начнут накапливаться. Потому что трудности – это хорошее средство для тренировки. Именно преодолевая трудности, мы развиваемся. Сейчас под развитием принято называть как раз обратное. Сейчас, если ты начинаешь медитировать, уходя в эти вот фантазии, так сказать, о лучшей жизни, то это вроде бы как развитие. нет. Развитие в действительности – это преодоление сложностей, это скачок в неизвестный, это выход на поле боя. Но ну, я имею в виду не буквально поле боя, а выход на взаимодействие с источником опасности. Смотри, как выглядит в быту уход из ситуации как тип психической защиты от стресса, да? Он выглядит так. Например, выйти из общения. Я с тобой больше не разговариваю. Вот это и есть демонстрацию ухода из ситуации. Вот это она и есть. Я с тобой разговариваю, это или надо пойти поговорить, надо пойти не выяснить даже отношения, а просто задать вопрос. Начать диалог. Да, пожаловаться, просто объяснить, даже вот признаться в любви, казалось бы. Но человек не может это сделать и откладывать. Ну, может, он сам поймет, ну, может, само как-то рассосется. Ну, может, надо потерпеть и все пройдет. Да? Вот это способ ухода из ситуации. Есть способы ухода из ситуации, ну, скажем, с применением каких-то веществ то есть на пиццу. Вот, так сказать, взял алкоголь или там какую-нибудь таблеточку успокоительную, или там наркотики, ну, что-то, в общем, да, какое-то средство химическое закидался, и вроде как все прошло. Потому что ты меняешь свое состояние сознания, ты уходишь в другую реальность. Туда же мы отнесем и компьютерные игры, например, там порно-сайты, что-то такое. То есть, если. Вы часто пользуетесь вот этим способом психической защиты в виде ухода из ситуации, а у вас прямая дорога открывается к зависимостям.
1: Хотел обсудить вопрос мобилизации без политического контекста и там выяснение прав, там человек, когда уехал, не прав. Мы это опустим, да, это личное дело каждого. Но есть стрессовые ситуации. Мобилизация – это стрессовые ситуации. Значит, большая часть людей, которые уехали, которые тревожатся за свою жизнь, они, получается, как раз тревожные люди, которые и в других ситуациях уходили из ситуации. То есть это их такая черта. Это Опять же, не обвиняя их в том, что они уехали,
0: мы сейчас политический аспект вообще... Убираем. Ну, начнем, я тебе помогу. Начнем с того, что мобилизация или призыв вообще может произойти в любой стране. То есть это актуально в любой стране мира. В любой стране мира, ну, Израиль, при как объявлении да, мобилизацию будут и как бы беглые, и те, кто пойдут на фронт. То есть, это абсолютно каждой нации присуще в каждой стране, каждому человеку вот, понятно, о чем идет речь. То есть, это действительно вне политического контекста, можно разобрать. Это действительно так. Потому что мобилизация может быть объявлена по разному поводу. Например, там лесной пожар. И мобилизует местных жителей для борьбы с пожаром. Конечно, лесной пожар – это тебе не костерок для шашлыков. Это, конечно, ну, совсем другая история. Вот. И, конечно, степень опасности тоже очень высокая. Или, скажем, там наводнение. Мобилизуют для борьбы с наводнением, с землетрясением, еще что-то. Ну, То есть, не знаю, извержение вулкана мобилизовать население могут для решения самых разных задач и вне контекста военных действий. И в этих ситуациях могут быть те, кто будут спасаться бегством. То есть, например, эпидемия чумы. Кто-то бежит в этот город, чтобы лечить людей, а кто-то сбегает из города, чтобы не заразиться чумой. Ну, вот, собственно, пример такой.
1: Могу ли я тогда предположить, что если, допустим, у людей, которые испугались мобилизации или испугались за свою жизнь, не не принимает это политическое решение. Ну, неважно. Все, что вызвало отторжение, да, и вот такой уход из ситуации у них был. Если это проработать, они спокойно вернутся и могут ну, дальше существовать беспроблемно.
0: Конечно. Это вообще очень важный жизненный опыт, очень важный жизненный навык сопротивляться стрессу через вот нападение, но по словам нападение, еще раз я предполагаю, взаимодействие, то есть единое взаимодействие с источником опасности. Например, может произойти техногенная катастрофа. Ну, она может произойти. Человечество во многих точках планеты вообще понастроило разных объектов промышленных, которые с какими-то опасными веществами взаимодействуют. Техногенная катастрофа. И кто-то бегом побежит, из этого места, да, а кто-то придет ликвидировать последствия. То есть Фукусима в результате цунами была повреждена в Японии атомная электростанция. Там есть радиация, да, но там были добровольцы, которые пришли ликвидировать последствия этой аварии. И кто добровольцами пришел на ликвидацию последствий Фукусимы? Основная часть добровольцев была кто?
1: Жители вокруг?
0: Наверное. Нет. Пожилые люди, 70-80 лет, японцы.
1: А, те, кто решил, что они пожили, и могут отдать жизнь. Да, и
0: они уже... То есть, все равно жизнь, как бы, она уже большая часть прожитая. Они говорят, ну, ничего страшного, что мы укоротим себе срок. Что помогает им идти вот в эту радиоактивную зону, вот э, на эту опасность? Что им помогает? Вообще осознание общественного блага. У них есть смысл того, что они делают. То есть они говорят, мы можем тем самым принести благо окружающим. Понимаешь? А еще им помогает буддийская идея множества жизней. То есть для них это жизнь не последняя. Они знают, что, ну просто вернемся пораньше, на очередной круг. То есть для них смерть это не конец. Как, для, например, для христиан.
1: Когда ты молодой, здесь возраст очень сильно на тебя влияет, да? тебе хочется пожить подольше. Конечно, когда ты уже пожил и, наверное, да, самопожертвование, оно ну, как бы не не стоит таким краеугольным камнем в твоем сознании, что да, я могу пожертвовать, я уже многое знал, у меня уже есть дети, внуки и... Мне не страшно, в принципе, да, я готов умереть даже. А у молодого человека этого, ну, осознания нет. У,
0: а, ну, у же,
1: некоторых, не а у
0: Опять же, смотря о каком возрасте молодом мы говорим, подростки, школьники, они вообще бессмертные. Ну, То они... есть они, понимаешь, что есть их отвага, она такая, потому что, а что, я могу, понимаешь, ему море по колено и горе по плечу. То есть она она основана на беспечности, на отсутствии вот этого опыта. Понимаешь? То есть бессмертных категорий как бы две.
1: Ну, смотри, а вот здесь такая хитрая штука. Давай предположим, что вот эти молодые люди, да, они катаются за цеперами, да? Они делают какие-то глупые вещи, где можно погибнуть и, ну, бахвалятся своим э, умением что-то делать. Но когда приходит возраст идти в армию, у них вдруг просыпается нежелание и боязнь. Откуда это берется? Вот... Да
0: ладно, армия, бог с ней, забудь про армию. Когда надо, например, брать ответственность за судьбу любимой женщины, брать ну, ее да. с женой, содержать как Да подраться
1: даже да, иногда.
0: не могут. Когда надо принимать решение, в какой институт поступать, они приходят, и это касается не только мальчиков, это и девочек, то есть здесь не, это как бы не гендерная проблема. Приходят к родителям в слезах, там, мам, пап, скажите, какую профессию мне выбрать. То есть они не в состоянии, Сделать этот шаг. Если в начальной, даже в средней школе родители, допустим, могут помогать с уроками, то в институте уже тебе никто не поможет с домашним заданием. А как это, и, нас... и когда возникают сложности, да, вот, допустим, в освоении предметных знаний или во взаимоотношениях в группе студенческой, это часто является способом завершить учебу. Ой, я не справляюсь, это слишком тяжело, забирают документы и не заканчивает высшее образование. Это и есть уход из ситуации, когда нужно сделать следующий шаг, еще раз говорю, мужчины бросают своих женщин, потому что они боятся ответственности. Или все хорошо, и и уже и женился, и вдруг тебе жена объявляет, что она беременна, а ты вот типа к этому не готов. К этому, во-первых, нельзя быть готовым. Ну, Это всегда будет ну в некотором роде такой сюрприз, да? Ну, по крайней мере, до первого ребенка, до первой беременности. И это тоже является причиной расставания. То есть, смотри, разводы часто являются проявлением вот этой стратегии. Уход из ситуации. Почему у нас в России количество разводов практически сравнялось с количеством заключенных браков? Именно потому, что это стратегия ведущая. Понимаешь, не хотят пристраиваться друг к друг другу, не способны адаптироваться, не способны взаимодействовать друг с другом и просто пытаются найти другого человека. А его нельзя найти. Почему? Да вы все такие. И статистика это подтверждает.
1: То есть, получается, с одной стороны, это полная безответственность по отношению к себе? Да. И... Страх брать ответственность за какие-то решения, которые повлияют не только на тебя, но и на окружающий мир, да? да. Или страх брать ответственность за решения, которые повлияют на твою дальнейшую жизнь, да? То есть в краткосрочном плане выходит, что, не знаю, прокатиться дрифтом на большой скорости не боится человек, да, на машине какой-то крутой, у него там BMW, допустим, ему 20 лет, он дрифтует. И он не понимает, что он может слететь в кювет, там, перевернуться, погибнуть. Он, может, даже это понимает. Ну, не боится он этого. Mm-hmm. Да? Да. Это не опасно. Mm-hmm. Это его не коснется. Но поступить, выбрать профессию в институте, предложение сделать женщине, родить с ней ребенка и жить счастливо для него это больше страх, чем дрифт на машине выходит. Это...
0: Да, конечно. То есть, не способна с этим взаимодействовать. А почему? Почему это Скажем, если, допустим, человек, который дрифтует там, да, и там осознает эту опасность, может быть, даже, то есть, он понимает это, да, осознанно к этому подходит, он может быть не способен терпеть критику. И когда ему делают замечания его близкие друзья, он их вычеркивает из друзей. Это и есть уход из ситуации при помощи выхода из общения в бан. Все, телефонные номера там в черном списке, я не хочу это слушать. Почему? Я не могу это слушать. То есть у меня нет сил на то, чтобы выслушивать критику. Проблема с девушками, например, мы что-то как-то на мужчинах сосредоточились, а проблема с девушками в том, что вот если он на двух ногах, если он при деньгах, то окей, хорошо. А девчонки выходят из брака, в том числе, потому что, не знаю, попал в аварию или там заболел, не больной не нужен, Я я не готова с этим справляться. То есть не могут взять ответственность на человека, который слабее.
1: Ну, не только, когда у него физическое, ну, какие-то увечья. Ну, неудачу
0: какую-то потерпел. Да нет, он просто
1: работает, ну, грубо говоря, водителем поливальной машины, да, И, и не хочет, ну, вот его устраивает все, и женщина считает, ты не развиваешься, вот это тоже уход из ситуации, да, то есть не... Притирка какая-то, как это посчитать?
0: Ну, Да, ну, просто если ее это не устраивает, она и замуж за поливальщика не пойдет. Но, скажем так, если мы говорим именно об уходе из ситуации, то многие женщины ведут себя потребительски. Когда все хорошо, и они себя ведут хорошо по отношению к мужу, когда муж хорош, но стоит ему чуть-чуть ослабнуть, они же и предают первыми. И это как раз очень важный критерий отсутствия любви. Там пережил, не знаю, инсульт, и вот он парализованный, его парализовал. Его можно поднять. Очень многие после инсульта справляются с параличом, восстанавливаются, восстанавливают речь, полностью возвращаются к работе. Но женщины не, не доживают до этого момента, они не прикладывают никаких усилий поставить мужчину на ноги. Общем, вы они вы... как бы сбегают, возвращают маме, как бы заберите своего коллегу, и, значит, а я найду себе другого хорошего. Основой предательства здесь является именно часто применяемый Способ ухода из ситуации. Понимаешь? Это может даже проявляться в постоянных болезнях. Люди начинают болеть, чтобы не решать проблемы. Например, а я не хочу работать, я что, а я больная. И вот начинаются вот это постоянные поиски того, чего мне надо полечить. Есть какие-то ну, более легкие формы, наверное, ухода из ситуации. Они, знаешь, как вы откладывание откладывание делано потом.
1: Ну, прокрастинация, да?
0: Да, прокрастинация. Ну, ладно, я сейчас не могу, я потом, я потом. Или придумывание каких-то дел. Я не могу вот это сейчас сделать. Я начинаю делать, скажем, я не могу решать какие-то семейные проблемы, какие-то сложности семейные. Мне очень, допустим, тяжело воспитывать детей. Дети там, подростки, с ними стало сложнее взаимодействовать. Что родители делают? Вместо того, чтобы сосредоточиться на этой сложности, на воспитании ребенка, они его отдают психологу. Сейчас мы психологу заплатим, пусть он что-то с этим сделает, хотя это твой педагогический брак. Ты должен, наоборот, усилить воспитательные меры. А родители говорят, нет, я лучше буду больше работать, чтобы не видеть того, что происходит. Понимаешь, уход это вот эта работа, вторая, третья. Почему? А мне надо оплачивать психолога. Но это уход из ситуации.
1: Угу. То есть мы с тобой разобрали, в принципе, что уходов из ситуации вокруг нас огромное количество. Да. Ну, то есть этому подвержены многие. Наверное, и мы с тобой где-то уходим из ситуации да, в каких-то моментах, фактически. Но это не становится нашей какой-то чертой характера. Ну, просто устали. Не хотим конфликта. Да? Не знаю, там... Болеем, да, сил нету на конфликт, и мы уходим в каких-то вещах. Но это, это не постоянно.
0: Это нельзя оценивать как плохо или хорошо. Да, в да. этих категориях не надо оценивать. Но я лишь хочу указать тебе на то, что уход из ситуации, становясь генеральной стратегией, угу. имеет очень серьезные последствия в виде вот накопления проблем на самом деле. Это проигрышная стратегия. Она не должна становиться центральной в вашей э, жизни и в вашем характере. То есть все-таки со стрессом, с источником напряжения, опасности, вообще с с чем-то сложным, надо, наоборот, идти на взаимодействие. И вот этот способ сопротивления, он наиболее выигрышный, потому что тогда ты, по сути... Сейчас, как модно говорить, прокачиваешь скиллы. То есть ты улучшаешь себя, улучшаешь, и в конце концов происходит переход количества в качество и скачок.
1: А вот смотри, такая ситуация. Мне вот просто интересно. У нас есть некоторое количество отзывов таких, ну, плохих на подкасте, да? И я вижу часто, что в основном человек послушал какой-то эпизод, его это задело, И он пишет какую-то чушь, желая нам донести свое возмущение нашей точкой зрения. Он, скорее всего, не слушал остальные эпизоды. Он не разобрался в том, чем мы занимаемся. Ему нужно выплеснуть этот гнев на нас, что мы не знающие психологи. Ну, ты. да? Я не психолог. Я не психолог вообще что мы занимаемся какой-то ересью, что это же тоже своеобразный уход от ситуации, вместо того, чтобы изучить, с чем ты споришь. Нет-нет-нет,
0: вот это как раз раз переход в нападение. В нападение, как защита, да? Да, но оно тоже такое бездумное. То есть это не взаимодействие, это просто выплеск пахучего вещества.
1: Нет, пахучее вещество, это пишут те, кто там голос не нравится, уберите, то есть Мы на это вообще не обращаем внимания.
0: Да, здесь нужно сопоставление точек зрения. Если человеку сильно больно, то он не готов на ревизию своей точки зрения. И я тебе хочу сказать, тебя успокоили или других слушателей, которым, допустим, мы нравимся, наших приверженцев, я их сразу хочу успокоить, что, вы знаете, эти люди в конце концов все равно до нас доходят. У нас очень много на группах признаний о, о том, что я ваш подкаст послушал, но вы мне сначала так не понравились, я вам даже там написала такой комментарий, а потом, когда я понял, про что вы там, ну, не знаю, там на 30-м выпуске, ну, у всех разные дистанции, кому-то 4 выпуска надо, кому-то там 30, 40, 100 штук, да, надо послушать, и когда я понял, о чем вы, я убрал свой комментарий, пришел к вам учиться. У нас таких признаний достаточно. Действительно, иногда мы что-то говорим, в связи с тем, что наша манера говорить, она достаточно прямая, это ну, причиняет боль. Да? Но за эту боль ответственность несем не мы, потому что у нас нет умысла в конкретные уши, в конкретную душу плюнуть. То есть это не имеет вектора и цели. Мы... Ситуацию обсуждать. Да, мы ну, просто высказываем то, что мы, в конце концов, у нас гласность и свобода слова, да, мы можем это говорить. Вот. Другое дело, что человек на этот стимул реагирует болезненно, и уже под призмой этой боли он воспринимает все остальное. Причем контекст, как бы вот в котором и по поводу чего это было сказано, он выносится за скобки. Человек уже ничего не видит от этой боли, он только вот... Ну, гнев, гнев начинается да, у него. Все. Да. Что я могу сказать? Ну, послушайте еще раз, <laughs> в другом состоянии. Не,
1: я здесь да. не, не советую, я просто хотел понять, почему людей так торкают да, от, от того, что ты говоришь. Ну, потому тогда, что люди беззащитны. То есть, ты, ты попадаешь в какую-то очень болевую да, точку, да? да что,
0: во что-то очень значимое. Причем, ну, еще раз говорю, у меня цели вот конкретному человеку там в душу плюнуть угу. нет. И то, что его это задело, так это дело не в том, что я в него стреляю, а дело в том, что он без кожи. То есть его в какое место там, не ткни, ему все uh-huh. будет больно. Вот. Здесь нужно просто обрастать кожей. И это, кстати, в том числе есть способ взаимодействия со стрессом.
1: Вот, я как раз хотела спросить, вот а что есть, же делать? Вот
0: это и есть, да, выеденное взаимодействие. Ну, хорошо, попытайся понять. Смотри, люди используют уход из ситуации... Например, как решение проблему на работе. То есть не могут решить какую-то проблему на работе и они увольняются. Скажем, считают, что начальник придирчивый. А представь себе, что вот ты возьмешь да, он может быть неправ, да, он, может действительно там бестолковый этот начальник, да. А представь себе, что ты возьмешь и начнешь все его замечания выполнять. Представляешь, какой-то рост квалификации и мастерства. Если ты сможешь выполнить все его придирки и тем самым обезоружить его. Вот это и есть переход в нападение. Вот это и есть адаптация при помощи сопротивления стрессу. Понимаешь, не обязательно начальника, ну там, мстить ему, да, и там... Побить его в подворотне, не знаю, яду ему подмешать, там, оскорбить его как-то. Нет! Ведь можно использовать и не насилие, повышая квалификацию, чтобы его обезоружить. Ведь можно же и так на это посмотреть.
1: Хочу все-таки прийти к какому-то выводу в конце эпизода: что делать людям, которые не замечают, что угу. они уходят часто из э, ситуации? Как это обнаружить? Они не реагируют на внешние какие-то проявления, обращения к ним, когда им говорят, что ты уходишь из ситуации прям напрямую, или говорят, что ты боишься, что ты трус. Они это не воспринимают как уход, они воспринимают это как оскорбление себя часто. Первое, да, как выявить и принять это, есть ли способы и возможно ли это. А второе, если я выявил, что же делать, как как с этим справиться, как как не уходить или уходить меньше, как это ты говоришь очень часто, уместность должна появиться, да, в этих, когда хотим идти на конфликт, когда это не стоит делать, не потому что боимся, а потому что нет времени, желания, сил, ну, и просто не хочется, да. Есть ли ответы на эти вопросы?
0: Ты знаешь, в осознании этого помогают как раз сами проблемы. Если вы не слышите нас, то, что мы сейчас говорим, если вы не слышите окружающих, которые вам это говорят, вы просто в какой-то момент вынуждены будете эту проблему решать, потому что, напоминаю, не решая проблемы, вы их тем самым накапливаете, и вы окажетесь в ситуации «либо-либо». А дальше, опять же, либо вы признаете это, то есть сама жизнь заставит обратить на это внимание и признать, что долго я еще буду бегать от этого. Да? Больно будет. Будет больно, стыдно, страшно. И когда вы в этой ситуации окажетесь один на один с проблемой, которую никто не может помочь решить, потому что уже вы от всех друзей отказались, они уже все неправы, и вообще они вам никто не нужен. ну, То есть когда вы один на один с кучей этих проблем, вы можете принять решение, все-таки начать их решать. Но вы можете прийти в эту ситуацию уже в крайне истощенном от переживаний состояние. И вот здесь есть опасность суицида. И это тоже уход из ситуации. Это тоже способ ухода из ситуации. И я хочу сказать, что мы свободны. То есть вы свободны. Выживание, вообще говоря, не обязательно. Вы, вы можете и это избрать как способ. Но вы должны просто об этом знать. Что если вы выбираете генеральной линии генеральной стратегии своего поведения, уход из ситуации то вот чем он может заканчиваться. Знание о последствиях очень помогает, вообще говоря, начать сопротивляться. (laughs) Понимаете? Ну вот сейчас конкретно от конкретной проблемы ты сбежал какой-то, то то есть ушел от неприятного разговора. Но в целом, если это будет повторяться, то я уже сказала, к чему это может привести. Конечно, это ваше вообще право. То есть как как вы там... да но, честно говоря, жить-то хочется, да, и жить хочется хорошо. Мы вообще все стремимся к выживанию, мы так устроены, Господь, Бог наделил нас этим стремлением. Так вот, чтобы не подрывать это стремление, надо перед собой поставить цель научиться справляться, то есть укреплять себя, обрастать мышцами, приобретать вот этот опыт успеха. Он очень важен, и это то, что доступно для вас. Но я уверена, что очень многие наши слушатели сейчас себя в чем-то узнали и поняли, что да, это не очень выигрышная стратегия. То есть до очень многих людей слова доходят, когда им это говорят не в стрессовой ситуации, не обвиняя их, да, а тогда, когда они спокойны. Наш подкаст очень часто слушают люди, вот те, которые любят подумать, и в тот момент, когда у них... Есть вот эта возможность подумать, да, не примеряя это к себе. И поэтому наш подкаст часто доходит до сознания людей. Теперь по поводу способа. Ну, я вот в очередной раз сейчас вынужден буду сказать, что этот способ, это целый набор инструментария, вот, именуемый саногенное мышлением. То есть вы лайфхака от меня делай вот так. Да, вот нажми на эту кнопку и все. И ты перестанешь пользоваться уходом из ситуации. Такого лайфхака я вам не дам. Его не существует. Это определенный способ восприятия мира. И в первую очередь это философия взаимодействия с источником проблемы.
1: Но вот знаешь, многие психологи, которые выступают на радио и телевидении, с тобой не согласятся. А пускай. Потому Потому что они всегда говорят, а вы знаете, надо вам просто не бояться. А вот вопрос, как не бояться, никто не закрывает.
0: У меня совсем недавно появилась, ну, их у нас достаточно, да, ну, вот совсем недавно появилась девушка, которая говорит, я уже у Лобковского была там, в общем, несколько лет к нему ходила, а с учетом его ценника, она говорит, я уже два ленд-крузера туда отнесла, а она говорит, я перед ним сижу, и говорю, вы знаете, Михаил, я даже с вами согласна, что все вот именно так, как вы говорите. Я даже не возражаю уже там, ну, много месяцев делать чего. То есть, понимаешь, она этот ответ там не услышала и пришла ко мне. И когда за стоимость, так сказать, руля от Лен Крузера в течение шести занятий мы с ней решили эту проблему, да, вот. Он сказала, ё-моё, шуши, пойти что ли забрать эти два лэнкрузера у, значит, у Лобковского? Ну, я ей предложила, говорю, да не переживайте, считайте, что это плата за обучение, зато вы теперь точно знаете, как не надо действовать. Но, понимаешь, еще раз, уход из ситуации – это природное, вообще говоря, образование. То есть, да, действительно, бегство нам природа-матушка дала, для употребления в определенных обстоятельствах. Но мы не всегда можем сбежать. То есть бегство не всегда возможно. Бегство может выглядеть как замалчивание чего-то. Человек, скажем, уходит из ситуации при помощи вранья. Да,
1: это очень часто.
0: Да. Чтобы не решать проблему, лучше соврать. Чтобы не признаться, чтобы не терпеть, лучше соврать. Этого уже достаточно для того, чтобы ну, начались проблемы, чтобы они начали множиться. И я я очень надеюсь, что многие наши слушатели, которые себя в чем то узнали, ну, вот когда я говорю, например, о вранье, задумаются об этом, посмотрят на это как на способ преодоления стресса в виде ухода из ситуации.
1: Могу сказать о себе, что я вот точно был вруничкой и уходил и в молодости и ситуации именно враньем. Даже кличка у меня была такая отмазка. То есть я мог выкрутиться из любой ситуации. Но вот со временем это мне стало доставлять неудобства. Потому что, во-первых, нужно помнить, что ты врал. Кому врал. Что ты говорил. Это процесс удержания информации для профессионального врунишки очень трудный. Вот реально, когда этого много. Поэтому я решил не врать, а потом еще в моей жизни появилась моя замечательная супруга, и я вообще перестал врать. Поэтому я и сейчас как? не вру. А легко, очень много... Ты говоришь, откуда у тебя берутся силы? Вот оттуда. У меня освободилось от того, что я не держу в памяти кучу информации.
0: Да, сила в правде, брат.
1: Сила в правде, да, это хорошее изречение. Поэтому, друзья, ну мы призываем вас все-таки обращаться к нам, если у вас есть какие-то проблемы, потому что рассказать, как решить, ну не можем мы, это не получится, это вот все равно, что рассказать вам, как работает швейная машинка. Мы можем рассказывать, но шить вы не научитесь. Поэтому приходите к нам, курсов много, у Александра есть время у Валерии есть время, приходите. Да, эта реклама нас обвиняет, кстати, что мы много рекламируемся. Но а для чего мы это делаем? Мы же проповедуем некое решение, которое вам может помочь. Конечно, мы рекламируем это решение.
0: Бог с теми, кому не нравится наша самореклама. Потому что я лично, я лично на своем приеме слышу не это. Те, кому не нравится наше приглашение на курс, они к нам и не приходят. А вот те, кто к нам приходят, меня лично обвиняют в том, что вас же найти трудно. Давайте больше рекламы, а вас должны больше количество людей узнавать. Почему вы молчите? Почему вы не на Первом канале? Почему вы не везде? Почему люди с таким трудом находят вашу технологию, которая так нужна миру? Поэтому... Я приглашаю вас изучать саногенное мышление вместе с нами. Ну, как минимум на нашем телеграм-канале, где очень много полезных публикаций.
1: Мы будем и на Первом канале, и везде, обещаю. И вы о нас еще услышите. Со всех утюгов. Обещаю.
0: Твоими устами, да богу, выше. Спасибо большое, дорогие друзья. Да, спасибо, друзья. Я думаю, что мы с вами встретимся в той рубрике, которая вызывает вас довольно горячий интерес. Токсик. Мы ведем ее по понедельникам с нашей младшей дочерью. Подключайтесь к обсуждениям. Это очень полезно нам для разбора такой сложной темы, как токсичность.
1: А для тех, кто дослушал до этого момента, мы предлагаем написать нам письмо с какой-то ситуацией, и мы ваше письмо конкретное разберем по уходу из ситуации, если вас это волнует. Пишите, можно без имени, без ничего, присылайте нам это письмо на почту, в мессенджер, в чат, куда угодно. У нас все контакты есть на сайте. И в мессенджере живо сайта, который стоит у нас на сайте, можно отослать это сообщение. Это будет для вас бонусом, раз вы нас слушаете до конца. До новых встреч.
0: До свидания.